0: Esto es We Are Bears podcast. Hola, qué tal? Bienvenidos a We Are Bears podcast. Eh, esta es la segunda parte de la conversación que quedamos en la semana pasada. Hoy les damos la bienvenida a los chicos. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Ya pueden. Hola. Comenzar? Hola a todos.
1: ¿Más buenos días. Adiós. Buen hola, día,
0: hola, buenos, buenos días. días, ¿cómo estás? Eh, la semana pasada estábamos hablando sobre parejas, ¿no? Y infidelidades y, y, y demás, y creo que esta semana, pues, es justo que, que le demos una segunda repasada a lo que vimos. Eh, una de las cosas que, que vamos a hablar, eh, la mayoría, eh, la mayoría no, la minoría de este grupo está emparejado, la otra este, tienen parejas, ¿no? Eh, no tienen pareja, pero tienen allí a alguien que les late, como el señor
2: Freddy. <risa> Cuéntanos.
1: Freddy, yo no sabía eso.
2: <risa> Se le late en la cueva, güey.
1: No, ¿sabes qué? Que uno quiere, quiere esperar tiempo y en ese tiempo descubres cosas que, que no te gustan, ¿no? Entonces, bueno, digamos que de alguna manera eso es lo que de pronto te hace dar un paso atrás. No cre no veo prosperidad por ahí. Ya vas para atrás, Freddy. Okay. Este... Oiga, perdón, perdón, John. Yo este antes que empecemos con el tema en sí, quería platicar, ¿vieron el concierto de David Guetta ayer?
0: No, no lo vimos. Yo no lo no,
1: vi, vieron. Se lo dedicaron específicamente a, a George Floyd. no ah, Desde el principio ¿no? al fin se lo dedicó, este... De ¿Dónde estaba? Eh, ¿En Nueva York? Sí, ya de por sí la música, pues, me tenía así al cien, ¿no? Prendí toda la cosa. Y cuando lo mencionaron, ay, no aguanté, me salieron las lágrimas y todo porque, pues, recordé la foto. Ahora sí que pues no había habido de nada, la foto, ¿no? Que salió en todos los periódicos a nivel mundial, ¿no? De este sí. evento tan Trágil, deprimente, no. la verdad, porque odio ese tipo de comportamiento humano, ¿no? Es que yo, hace unos
0: años Will Smith dijo exactamente lo que está ocurriendo, no es que el racismo haya disminuido en los Estados Unidos, es que ahora se puede grabar y se puede documentar. Entonces,
1: es? Es así que, es, ah, es, es. Sí me conmocionó, sí me conmocionó esa bien. parte del concierto, lo menciono a todos, es para ti George, que no sé qué, George, desde el principio lo dijo, este concierto se lo dedico especialmente a él. Espero que todos nos acompañen, que todos aporten, etcétera, 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 ¿no? Y estuvo de muy hecho, bueno. Sí.
3: En, en mi caso, ver esa imagen, no, no, o sea, no puedo verla. O sea, no puedo ver la imagen, no puedo ver el video. Me da, inclusive, me da angustia únicamente ver eh, que ellos usaron algo que supuestamente dijo el que, que dice I can't breathe, no puedo respirar. Esa parte sí me, me angustia. Sí. El, solo, el solo pensar que ese hombre murió de esa manera... Uh -huh. Y no sé si ustedes vieron
4: asimilado.
0: la serie Orange is the New Black. No sé si han tenido la oportunidad de verla.
1: Orange, sí, eso lo mencionó el endoñé sí Ajá. En, en Orange is the New Black, Black el... se da la
3: misma muerte de una
1: cena. de las sí. de, de, la la de Pussy.
3: Uh -huh. pues ah, sí, exactamente. Va? Qué horrible. Y...
1: dolor dolor.
3: So, no a, me, no sé a, mí, a mí, yo, yo, yo hice escena cuando estaba Pusey, que la estaba matando y llega Tasty algo así y como, que ella, como que ella sí. vio eso uh -huh. y vio quién lo hizo y todo y la verdad sí, sí toca, o sea, el que no uh -huh. le toque eso, es porque tiene corazón de cerdo la verdad
0: exactamente si este... pues, ¿sí te parece
1: entramos en materia
0: sí, entramos va, vamos a, a ver a darle un un minuto a Gerardo que ya se va a conectar este y nada pues eh, es muy deprimente
1: lo que, lo, lo que ocurrió y lo que ocurre y, y deplorable. De verdad que vergüenza, la verdad. En serio,
0: todo se lo que, que ha logrado
1: la, se supone que Donald Trump con su política igual. Se
0: supone que las ideas están para, para, para protegerlas, ¿no?
2: Ahorita que tocaste el tema de
3: Trump. Ah, dale, a, dale, Alonso. Escucha, y para mí, para mí ayer, el día de ayer fue un día totalmente de contraste. O sea, en la mañana estábamos viendo lo del despegue, de lo de Ajá. SpaceX, viendo sí. eh, una prueba de cómo la humanidad puede evolucionar, cómo puede progresar como civilización. Y después de la noche viendo las barbaridades que estaban pasando en Estados Unidos y en varias ciudades. O sea, sí. fue un día completamente de contraste tanto lo más sublime que puede llegar a ser el ser humano, uh -huh. ¿no? la exploración espacial, como llegar a, a episodios vergonzosos de, de abuso y, de, y de, de racismo, pero de una manera irracional, de una manera que no siento que ni siquiera es humano.
0: Exacto. Muy muy loco, ¿no? Todo esto que está ocurriendo. Cuéntanos, Lenin. <risa> Te agarramos fuera de base, <risa> ¿Qué quieres contar? No, 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 no.
3: Ya va, ya va. Se mastica, mastica, ya. mastica. Traga. Ya tragué.
2: Mira, eh, upa. Eh, sí, eso como eh, sí. es un chinazo. La, lo pasó a nuestro, compa, <risa> nuestro compañero. No, no, no. no, no. Sí. Mira, vieron el tema este de, de Einstein. Eh, no. El tipo este que tenía una isla de, de pedófilos y tal y Donde pedofilia No, no, bueno, no. Hace, hace como dos años ¿no? lo capturaron Y bueno, aquí, lo resumo rápido Hace dos años capturaron, o un año, no me acuerdo Lo capturaron por una red de pedofilia de Estados Unidos En una isla ah, okay. Y él entra en la cárcel y muere Muere, no. Bueno, Anonymous hackeó, la, hackeó las personas O las... No, sé sí, Los visitantes que iban a esa isla uh -huh. Entre ellos estaba Donald Trump uh -huh. eh, Naomi Campbell Will Smith Y otros Busquen, busquen Busquen uh -huh. y hablamos de eso en otro tema Oh eso
3: my está god
0: Está buenísimo, lo voy a anotar por aquí Porque sí. está buenísimo la pedofilia Una,
3: Una aberración
1: horror. Que no uy, no.
3: De hecho, sí. hablando de cosas que se le han achacado a, a Donald Trump, una de esas es que aparentemente eh, Donald Trump eh, tenía una asistencia hace unos años, aparentemente la embarazó y como esta mujer quería llevar eso a la prensa, el tipo la mandó, la mató, simplemente uh -huh. la uh -huh. desapareció. Y nadie dice nada de eso. O sea,
0: tipo la, la otra serie de Netflix, este, donde el presidente mata a la periodista.
4: Este. Se ah, ah, ah,
0: me el nombre. No me llega el nombre. Scandal, ¿verdad? No, no. No, 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 uh. no. es la de. La que siga. Ya... Yo ya voy a buscar. La voy a buscar y en el próximo. Ok. Seguimos conversando con respecto al al tema principal de esta conversación, que es el de empareja, emparejados, ¿no? Y desde su perspectiva, ¿cuál es la pareja ideal? O sea, ¿qué es lo que ustedes esperan? Cada uno tendrá una visión súper diferente de lo que espera de una, de una relación. Pero, ¿qué es lo que ustedes esperan, el, 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 el que es la, la, la pareja ideal para ustedes? Nos hablen todos al mismo tiempo, ¿qué?
1: Ok, <risa> okay. <risa> bueno, este voy a empezar. Este, Yo creo que eh, hablando de fidelidad, ahora sería lo, lo contrario, ¿no? La infidelidad, pues yo esperaría que, pues que mi pareja me, me respete. Y con respeto estoy diciendo más que nada que me sea fiel, leal, ¿sí? Que puede tener de alguna manera abierto el menú como mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Lo puede ver cuantas veces quiera, pero no se lo olvide que tiene un papel que cumplir junto a mí y que no se la pase vol volando, revoloteando por todos lados, este, buscando la oportunidad de ser mi infiel Vale
0: Gerardo, bueno, gracias por unirte wey.
4: No, muchas gracias ¿Qué preguntas haces? <risas> yo creo que en una pareja yo buscaría complicidad. Sí, un poco lo, lo que decía Frey también, ¿no? Va ahí como incluido, pero creo que buscaría complicidad para, para, para lo bueno y para lo malo, para todos los sentidos. Un, un compañero de vida, un compañero. Eh, pues que te acompañen en las locuras y en las buenas y en las malas y en las peores, ¿no? Creo que la complicidad para mí sería
2: muy muy importante. Lenin, Cric, mira. <risa> lo que pasa es que, que, que yo no tuve, yo no estuve en la primera parte, entonces no sé si, si tocaron el tema este, pero no sé. Yo pienso que voy, voy muy, yo voy muy, yo concuerdo mucho con lo que comenta Gerardo. Buscar más que todo un compañero, ¿no? Y que te acompañe también en todos tus proyectos. ¿Se fue?
0: Sí, se fue. <risa> se le cayó.
4: Eh,
0: Lenin.
3: Este ah. Alonso. Bueno, mami sería como agregar lo que los demás han dicho que la verdad es muy acertado. Sí, o sea, lo, lo que uno busca en alguien es como igual que sea tu cómplice, igual que sea un compañero, igual que sea una persona con la que haya sí. realmente una, una conexión, pero pues no tanto, además de la conexión sentimental que puede haber, que está uno enamorado de esa persona, que no puede ir de esa persona, y, y siente uno mariposas en el estómago, ver a esa persona, también yo siento que también tienen que ser dos personas que van con un mismo... No sé, que tengan como una visión muy similar de lo que quieren de la vida, de lo que quieren también de, un, de una vida en pareja. Eh, sí, o sea, también un compañero de trabajo, un cómplice, un... un socio en, 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 ese, en ese plan. O sea, que, los de, que, que sean socios que estén dispuestos a invertir la misma cantidad en, en, en ese plan común o ese proyecto en común que es una relación. O sea, que no sea... Ok, yo doy, 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 y la otra persona con costos da pigajas, claro. que sean personas que realmente quieren invertirle, que tengan visión de futuro, que tengan. También que, que sean personas independientes. O sea, no, 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 tampoco yo soy de las personas que alguien tiene una relación, uno tiene que estar, uno, uno posee a la persona, uno es dueño de esa persona, sino que sean dos personas que sean suficientemente inteligentes, que tengan una personalidad definida. Que igual tengan esos puntos en común que son la relación, pero que igual puedan, puedan seguir adelante por ellos mismos, no que uno los los esté llevando, uno le esté diciendo qué hacer. Pues. Exacto.
0: Lenin, te quedaste
3: este
2: comentándonos. Sí, tranqué porque me puse nervioso. <risa> no, mira, lo que, como iba comentando, yo opino muy parecido a lo que dice Gerardo, el tema de que. Más, más que, que yo no lo llamo tanto como pareja, ¿sí? más como compañero, como complemento. Eh, cuando tocas el tema de infidelidad, yo creo que hay que decir es infidelidad, ¿no? Para mí, infidelidad es que yo tenga a mi, mi compañero, que soy yo, como estamos hablando de aquí, mi pareja, y, y ande con otro igual, que le diga, le amo, te amo, te quiero y quiero no puedo vivir. Para mí, es infidelidad. Uh
5: -huh.
2: El hecho de que tú tengas una pareja y. Ojo, yo no lo practico ¿no? Pero lo he visto aquí entre mis amigos, que que lo he visto, sí, que lo he visto con, con muchos amigos de que tienen sus parejas estable, digamos, su compañero de vida y por ahí tienen otras experiencias con otras personas. Al, al día de hoy puede ir con, que en realidad, que no me ha hecho falta. No digo que el día de mañana me haga falta, no. Yo creo que también las parejas tienen como que muchas etapas. Al principio es una vaina de que tú eres, has pegado a él y es pegando a él. Todo es, vamos a vamos a coger qué sé yo y vas como evolucionando, vas como digamos como vas, vas como madurando también. Exacto. Ya ya se empiezan a crear metas conjuntas, ya uno se empieza a preocupar en temas de futuro, ya te visualiza un proyecto con esa persona. yo creo que por ahí van todas las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, yo nada más he tenido dos parejas en mi vida una de cuatro años, creo, sí, más o menos cuatro años, y ahora que tengo casi seis, con mi pareja, ¿cómo se llama?, argentina.
4: <risa> no, y, y tú sabes
0: que, por ejemplo, eso también, las nacionalidades, y, y aquí tenemos un, un amplio espectro de nacionalidades latinoamericanas, este, sí. son muy diferentes, por lo menos un argentino piensa muy diferente lo que es una relación a un mexicano, a un venezolano, a un colombiano, a un costarricense. Creo que todos pensamos muy diferente culturalmente que es una relación y el, 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 el invertirle una relación o no. Eh, hay muchos que somos este, muy liberales, otros que somos más recatados, otros. Entonces eh, creo que la, la relación y lo que es la, la pareja ideal es alguien que se te acomode para el futuro o sea,
2: que te acepta, y que te acepta sabes exacto
0: Cuéntanos. mira y, hey. vaya, y
2: nosotros somos nosotros bastante aprendices el mundo somos bastante conservadores bueno yo me di cuenta de que yo era demasiado mojigato en venezuela <ríe> sí. porque uno llega pero llega a argentina y yo me okay, quedé fuck? Increíble y no sí. puede ser que yo llegue aquí a los 30 y no sé 35 y yo me haya pedido 35 años de mi vida de libertinaje
5: Allá
0: ah, yo,
2: pero yo, eh, es un pro tener una pareja de otra nacionalidad, porque cuando la cagas, tú puedes decir, ah, no, ¿qué quieres decir? Es normal. ¿Eso <risa> ah, que te la concha de tu madre, ay, no sabía, me lo suena como decir amigo. Y lo sí. Para que
4: lo sientan.
1: <risa> Está buenísimo, de verdad. Yo lo conozco. Esta, esta, esta semana escuché una, una idea muy buena, ¿no? De una pareja que... Donde cada uno aporta, bueno, es en Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Pero dice, donde cada, cada semana cada semana aportan 50 dólares. Uh -huh. ¿sí? Cada semana, lo que dure la relación, en el momento que uno sea infiel y decida terminar con la pareja, el ofendido uh -huh. se lleva todo el dinero. Uy, está bueno. Y lo no vieron de alguna manera... Interesante porque dice, pues ahora sí que pues los dos ni lo consideramos porque pues pensar que el otro se va a llevar mi dinero. <risa> no hay ninguno bueno, lo hace. O sea, claro. pero pero, pero eh, ahí prevalece más lo económico, exacto, lo material, que otra eh, cosa, ¿no? Eh, una no, razón, no, eso no un sí. es un seguro.
2: Es sí. un seguro. Para el alcohol que vas a necesitar, para todo. Para... <risa> déjate, ah, bueno. déjate de verga.
0: Bueno, si, si contamos con Gerardo, que tenía la semana pasada un cuarto lleno de cerveza,
1: Ay, sí. Y se la tomó toda en un día. Fiesta. fiesta, la fiesta. Pero la,
4: la, la cruda al día siguiente, eh, no les quiero platicar. Y, no, no. y pues creo que por la hora hoy no, no, no ameritaba la cerveza. Así es que agua.
1: Bueno, Tentacó eso agua. le pasa por estarnos eh, mostrándonos a nosotros esa a la cena llena de cerveza y no sí, brindar ni una. Porque
0: nosotros aquí no podemos comprar debido a que no hay, no hay cerveza.
1: Bueno, ahora no está llegando.
0: ¿En serio? sí, no hay nah.
5: cerveza.
0: No, no hay. Duramos, ¿qué? Casi dos meses sin cerveza. Pero bueno. Este, otra de las cosas que, que, que teníamos pendiente la semana pasada, eh, éramos, estábamos hablando de la infidelidad virtual, ¿no? Que era un tema que había quedado pendiente para esta semana. Porque tú puedes no ir a, a consumar el acto sexual, pero hay muchas personas que están en pareja y... Eh, pueden buscar en el internet lo que quizás sientan en ese momento buscar, este, sea lo que sea que puedan buscar. Entonces, eh, cuéntenos ustedes al respecto que tienen sobre esto. Yo no lo veo como infidelidad, yo lo veo como parte de, del juego
2: de este delito. Fantasía. Exacto. Fantasía.
1: Sí. Mira, yo te iba a comentar, yo, yo pasé por eso y fuerte, ¿eh? porque mi ex mi ahora ex, digo, desde hace años, ¿no? Uh -huh. Él recurría mucho al internet y estas si, estos ciberamigos, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo le veía? A mí, yo no, me podía, yo no me ponía celoso porque se viera con otras personas, la verdad. Yo siempre le decía, es que no me importa. Pero a la hora de responderme como pareja, uh -huh. es donde fallaba mucho. Sí, y yo, uh -huh. es allá donde me molestaba y yo le reclamaba oye, pues ¿o sea, aquí estamos jugando, o sea, y no me digas que no, porque además yo te veía, digo, es lo peor del caso, digo, no sabía que yo lo veía, pero yo le decía, yo te veía, le digo, y estaba haciendo esto, no es cierto, yo nunca lo hago, le digo, no, sí lo hacías, yo te veía y todo, no me importa, hazlo, pero güey, no vengas después conmigo y me digas que, es que no me gusta, es que no puedo, es que no sé qué, porque le decía, oye, que tu fantasía es tal, oye, pues si quieres yo lo hago, y... Y él me decía, no, ay, no, qué asco, que no sé qué. Le digo, pues, por lo que escuché, por lo que vi, no te da asco ni nada. Y él okay. me decía que sí, ¿no? ¿Y qué sucede? Que además, bueno, aparte, hablando de, de la semana pasada y hoy, ¿no? Que además se citaba con estas personas cuando eran locales. O sea, terminaba citándose y tenía relaciones con ellos y no conmigo. Ah. Ah, ¿Sí? Okay. Pero yo me entero después... Me entero después y digo, ¿sabes qué? Basta, ¿no? La primera vez dije, oye, y con tu ex, no manches, o sea, ¿cómo? ¿No? Y, no, sí, pero es un desliz, pues es que me gustaba mucho que no sé qué, te hubieras quedado con él. Ok, lo perdoné. A la segunda, ya lo pensé. Porque hubo segunda y hubo tercera. la tercera sí le dije, ¿sabes qué? Hasta acá. La verdad, eres... Terrible y son tres veces las que me he enterado. Quién sabe cuántas más ya hayas hecho. Entonces para mí eso es lo preocupante, no tanto que lo que lo hablen porque yo entiendo que es como que vayas a un a un este table a un table exactamente. dos que una palabra. Le <risa> no iba a decir <risa> mi palabra dominguera. A un table, sí, este y eso te excita, ¿no? Y dices ya quiero llegar a la casa para estar con mi pareja y, a, y tener relaciones, o sea. Pero qué diferente es cuando esas relaciones, por así decirlo, lo tiene con esta pareja a través de internet, o sea, sexting, nada que ver, o sea, y luego contigo no puede, porque obviamente ya se marcha, si ya, ya se si corrió. pero si el caso,
0: que hubiese un equilibrio y si funcionara, su relación, a pesar además de... Además que se, se...
1: Sí, claro, se puede volver algo disfuncional, ¿eh? porque además... Uno se puede acostumbrar a ese tipo de relación y las relaciones realas, reales perdón, hacerlas a un lado, ¿sí? O sea, se acostumbra porque no me atrevo, a lo único que me atrevo es lo que puedo hacer a través de la cámara. Ya sabes que a través de la cámara podemos inventar hasta nuestra personalidad, uh -huh. podemos inventar uh -huh. cualquier cosa, ¿no? Pero realmente no se atreven porque saben que no es la realidad lo que les dijeron, ¿sí? sí entonces, ¿qué sucede? Que con ellos llevan ese esa subrealidad, ¿sí? Y contigo, realmente con el que está y todo, no lo llevan a cabo. Y eso puede perjudicar bastante la relación. Uh
5: -huh.
1: Eso es la infidelidad en pocas palabras. Jimmy. Bueno, yo soy ben de del ah. mismo pensar. Yo tampoco veo eso como como infidelidad, como tal. De hecho no a mí no me ni me molesta ni nada de eso. A lo mejor en algún momento dado, en un principio de la relación sí, pero ya después no, ya uno como que madura esa parte. Lo difícil es como dice Freddy, que cuando ya eso trasciende de allí a lo real, que hay que estar claro que también puede ser, es fácil de que trascienda de ahí a lo real. Y sí, ahí es fácil
0: por ejemplo verte con alguien de Hamburgo y que trascienda a lo real.
1: ¿Sí? No, 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 pero es que no estoy diciendo eso, o sea, pues tú puedes Chatear y conocer a alguien de aquí mismo de Cancún y después citarte en algún lado, ¿o no? Ah, bueno, pero ya esos son que Oye, pe Ay, no, pero no. Es, que, es que existen casos, que hay gente que viaja a través del mundo para conocer a esa persona Porque ah, no, desgraciadamente, obvio. bueno, no desgraciadamente, sino que hay gente que sí se enamora o sea bueno, que comienza que... a verle más defectos a la pareja y dicen sí puede suceder, pero eso eso creo que también va depende de la también madurez de la, de la pareja Ajá, claro, y definitivamente de la que... y creo que las etapas de la pareja también creo. exacto, porque tú no puedes sí, estar sí, en sí.
0: una etapa de, 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 no sé de esos 400 cosas que ha pasado, madurado con tu pareja y que de repente, de un día para otro alguien en, no sé, en Japón te dice vente, vamos a vivir una vida sí, juntos sí,
1: o sea, ¿verdad? no, no. Eh, eh, creo que también depende de eso
2: a lo pues yo creo que... Dime, ah, bueno, listo,
3: bueno, bueno. Sí, en ese caso yo también creo que eso también es como, como un reflejo de, de ejercer la sexualidad de, 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 de cierta manera, pero también, también siento que eso es parte también de los límites que se deben tener con pareja. Igual está bien, digo tener como cierta, cierta interacción con una persona, pero como dicen, no llevarlo a la realidad, nada más que se quede ahí ya, por un rato, la, 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 la perfecto, se acabó. Eh, sí, yo siento que se puede hacer, también dependiendo del nivel de madurez que tenga la pareja, como, como mencionó Jimmy, uh -huh, se puede hacer, se puede abrir, se puede, ok, podemos, este, no sé, como que interactuar con gente, pero que nada más sea del entorno virtual, que no se lleve nada al entorno, al entorno real, y puede funcionar, digo, si es parte de, como en esta, digo, como parte de, como dije, de, de la sexualidad, es nuestra uh -huh. sexualidad, la estamos ejerciendo, estamos experimentando, estamos con otra gente, pero no nos estamos llevando a un plano real y no estamos...
1: Mezclando eh, sentimientos tampoco.
3: No estamos uh -huh. mezclando sentimientos, no estamos metiendo los sentimientos, no estamos arruinando ninguna relación o lo que sea, nada más es simplemente interactuar de una manera Es como, adulta. yo lo veo como, como
1: algo parecido a sentarse a ver porno. Algo así. ¿Sí? 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 Es lo mismo, ¿Sí? es una variedad.
2: ¿Lenín? En vivo. Lenín, cuéntanos. Mira, yo pienso que lo que dijo ahorita Jimmy es bastante válido. O sea, coincido con él cuando dijo de que no es mezclar los sentimientos. Uh -huh. Porque se puede dar los casos en que te, qué sé yo, te, tienes tu pareja y te enamoraste por internet de alguien y tú a tu pareja la vas a echar a un lado porque estás enamorada del huevón que está en internet. Uh -huh. Uh -huh. y Como dijo Freddy en su momento, te vas a masturbar con él y cuando estés con tu pareja lo vas a tener al lado nada más para no saber para preguntarle la hora. Sí. Así que yo sí creo Exacto. que que no sé, yo lo veo más que todo como joda también, si tú llegas a traspasar, o si eso llega a, a invadir tu relación, uh -huh. la que tengas, o las que tengas, ya por ahí ya es algo, digamos, nocivo, sí. yo lo veo como joda más bien, yo a veces le digo a, a mi pareja Peña Marico, este, bueno Marico no le puedo decir, digo mira, <risa> <risa> mira este, me, me bajé una aplica las aplicaciones. Yo no tengo aplicaciones de green ni nada. De eso. Nunca. No es que nunca. No las tengo. Activas. Tres veces que uno, para uh -huh. vacilar, un para ver qué hay en la fauna alrededor tuyo. Y es así. Es la complicidad de que, mira este y nos reímos. Uh -huh. Nos reímos. Uh -huh. Ya. Joda. Pero no es que, que esté buscando algo estable, qué sé yo. Para eso, primero creo que. Tienes que tener la suficiente madurez como para Hablarlo con tu pareja Ver qué está pasando y si no tienes solución Simplemente Darle paso para no hacerle daño en un futuro Y no te no hagas daño a, tu, a ti mismo También, listo. Hay gente que, yo creo que hay personas que nacieron Para no tener pareja uh -huh. es demasiado, demasiado, Les gusta la, su vida solitaria No es que sean putos, no es que sean Promisos, no, es que no les gusta No les gusta
4: Exacto. Exacto. Y ya, pero eso hay es que
2: respetarlo Nada
4: yo quiero yo, yo, yo lo que les comentaba la vez anterior, es una cuestión de comunicación y de, y de qué quiere la pareja y de, y de qué, cuáles son las reglas del juego. Dependiendo de las reglas del juego que establezcan, es, es lo que hasta donde está permitido hasta donde no está permitido. Eh, es como un table, es como porno en vivo, es como, como le quieran llamar, ¿no? Desde, y, y estoy muy de acuerdo en, en que puede haber una línea muy delgada entre, entre lo virtual y lo real, y ya estás hablando de cosas muy de cosas muy distintas, y siempre y cuando, como ustedes lo decían, no reemplace a tu relación de pareja. Porque ahí ya estamos en otro, en otro tema completamente distinto. Ya hay un trasfondo mucho, mucho mayor. Entonces, eh, es, 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 es aventuroso, es morboso, eh, es excitante, lo prohibido es excitante, lo nuevo es excitante, y creo que está muy de la naturaleza, <risa> pero de la naturaleza de, del, del hombre en general. Pero, hay, hay. Híjole, no me, no me imagino esta conversación, por ejemplo, o cómo sería esta conversación hace 20 años, ¿no? Que, que no había estas herramientas con, para interactuar con todo el mundo. O sea, ¿cuál era ¿cuál ¿cuál era el, el tema a discutir? ¿El, ¿El
1: table, por ejemplo? ¿El bar, el antro? Bueno, te recuerdo que hace 20 años existía el MIR y había grupos en el MIR precisamente para eso. Te lo digo porque yo fui coordinador de uno de esos canales, del Gay México y, bueno, Gay Mérida, o sea, y se hablaban de esas cosas. ¿Cuál era la diferencia? Que no no era, co bueno, era, ¿sabes que era? Por el por el Hotmail, ¿te acuerdas? Por el, por el Messenger de Hotmail. La T-Mail. ¡Ándale! Uh -huh. Luego fue pues, Latin Mail, precisamente. O
4: sea, hasta este tema ha ido evolucionando. Sí. <risa> hasta ese tema ha evolucionado. Sí. O más bien ahora la pregunta sería, ¿qué sigue?
0: Ah, sí. Bueno, no, es que eh, supuestamente, supuestamente un estudio la dice que los hombres se tienen que masturbar cinco veces a la semana para tener menos riesgos de padecer el cáncer de próstata. Entonces... Creo que tenemos. <ríe> creo que tenemos que hacerlo como algo saludable. Y con eso podemos, podemos darle rienda suelta.
3: O sea, nada más diré eso. Este ya puedo descartar cáncer de próstata de dos. Lo puedo ya oh.
5: completamente.
0: Exacto. Eh, eh. O sea, ese es un estudio que salió hoy, obviamente. Cuando uno anda en, en emparejado, uno no. Tú no vas a coger todos los días. O sea, eso es casi, bueno, no sé, en el principio puede ser muy diferente a, a una relación mucho más avanzada. Entonces, si tú no vas a coger todos los días, obviamente, que Tienes que buscar la forma de satisfacerse sexualmente y el hombre, por, por naturaleza, andamos con el pene parado todo el tiempo. <risa> Entonces, Pero creo yo que esto... Junto...
3: Lo... Sí, en mi caso yo sí siento que ese tipo de prácticas pueden considerarse como complementarias a una relación. Mm -hmm. Ok, y nos quedamos con el, con el círculo primario de una relación, en el que son además dos personas, en el que tienen obviamente relaciones, tienen interés sexual de cualquier manera, pero también yo siento que ese tipo de juegos un poco se puede considerar como, como complementarias, como algo que, que le da, agrega un poco más de valor a, a la experiencia sexual de cada persona. Exacto. Es lo que yo creo, o sea, no, no tiene, para mí no tiene nada de malo, simplemente que con nada con exceso, todo con medida, ¿verdad? Exacto.
1: Yo tengo una pregunta, eh, porque me vino a la mente, ¿no? Cuando lo hacían, porque quiero pensar que sí lo hacían, el sexting, como se llama ahorita, uh -huh. ¿sí? Llegaron incluso a llamarles bebé, mi amor mi vida pero es que tienes que involucrarte no sé. por completo
0: si no te llegas a involucrar por completo, lamentablemente no te sientes en la fantasía de estar con otra persona a través de, de, de esto, no de, de, de la parte virtual, entonces si no te implica que llames a la otra persona, si no le vas a decir oh Federico Osorio por ejemplo, entonces ese, no suena,
3: tu cuerpo no lo va a sentir como fantasía bueno, es que también depende del tipo de fantasía que andas buscando. Exacto. O sea, si andas buscando algo más como de conexión emocional, hay si que empezar con mi amor, bebé, te mi amo. O sea, ¡Cielo! Te amo, decirle te amo cuando apenas han hablado como dos veces.
1: Sí. No, pero hay no, gente no. que incluso te dice, papá, hijo. Ah, pero pero tu te, tú te imaginas que conozcas a alguien y le digas, estés viéndolo y... Quítate la camisa, Federico Osorio. <risa> oh, Ay, qué bello Federico Osorio. O sea, aunque sea tiene que no, tener, tener es algún Rey o
4: oso, o,
2: o, no sé, algún,
4: por lo menos un nombre tiene que ponerle así, más o no, menos. ¿Quién es Federico no Osorio? Por trilobias. favor, pase el contacto. No, no sé.
3: Sí, ya, sabe que es muy caliente el Federico. <risa> ¿Cómo sale en Instagram? tengo que ¿Cómo sale en Instagram? Yo la pregunta usted? que Federico me viene Rosario? a la mente
1: oh. es la frecuencia de las 24 horas? La frecuencia con la que hacían sexting con la misma persona porque de pronto, bueno, en mi caso se daba que, por ejemplo, mantenía sexting con la misma persona por largos periodos. Creo que por dos años estuve con uno. Pero, bueno, desde mi punto de vista yo no me enamoré nunca. O sea, pero ay, me encantaba, me encantaba practicarlo con él y, y, y decía, no, y, y ya sabes, la ilusión de que ay, voy a ir a conocerte y voy a ir a. ¿no? y, y lo vamos a hacer día y noche, todos los días, ¿no? 24-7, ¿no?
0: No, pero eso no era sexting, eso era una relación
1: que tú tenías virtual, déjame decirte.
0: Bueno, bueno, qué
1: bueno lo que mencionas que era una relación virtual, hay diferencia. Sí. Ya, no sé podemos... que, ya sé que un es por un día como un como un sexo casual, pero me refiero que, o sea, sí hay sentimientos. Esa era mi pregunta original, o sea, sí, no. hay sentimientos. Sí, Pueden sí, aparecer sí, sentimientos sí. sin que llegues a clavarte con esa persona, es decir, sin claro. llegar a enamorarte al grado de que digas, güey. Claro, bueno, yo, yo creo
0: que eso es parte de lo que decía Lenín, es la madurez que puedas tener como persona, o sea, es una fantasía, no puedes nunca pensar de que tú vas a tener una relación con una persona que te encuentras en el Skype y que se masturbaron y ya.
1: Pero ahí es donde yo también comento de que es, cu es cuando empiezas a trascender a otra cuestión, porque si tú te empiezas a tener una sexo, un sexo virtual con una persona y lo sigues teniendo frecuentemente durante cierto grado de tiempo, yo creo que ahí sí puede llegar a tener sentimientos hacia esa persona y creo yo que se le hace más fácil llegar a, a, a algo más real. Siento que estás, estás hablando <coughs> específicamente como con pareja o, o con pareja o sin pareja. No, 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 independientemente, independientemente sí, de que tenga pareja o no tenga pareja, okay. porque igualito okay. teniendo una persona que tenga pareja. Yo imagino que puede, será la nueva manera llegar de llegar a lo mismo también. Será la nueva manera de, de enamorar, de ligar y a fin de cuentas si realmente se llegan a llegan a sentir algo, se conocen, esos que viajan. Ahí es donde, ahí es donde ahí es donde sí llega a haber infidelidad en una pareja. En una pareja, sí, definitivamente. Ah, yo no lo veo así, o sea... Pero sí. si estás solo... Ah, bueno, si estás solo... Me... Sí, de hecho, eh, en
3: mi caso particular, yo sí puedo decir que, que me ha pasado eso. Llevar, eh, empezar con nada más interactuar por Skype y llevar una relación. O sea, me pasó. una persona con la que yo anduve, estuvimos primero, eh, nos conocimos, así como en un chat, nos pasamos los Skypes, teníamos... Este, llamadas con Skype Una cosa lleva a la otra y terminamos teniendo una relación Pero Tristemente Yo sí siento que como que se elevaron Mucho los sentimientos muy rápidos Los estándares
1: ¿No? Lo que esperabas de él
3: Exactamente, me olvidé un poco Los estándares, empecé a andar con esa persona Duramos unos meses Y, me, y después me di cuenta que Me fue infiel me fue infiel porque él también tenía otros estándares. Él también tenía otra, otras expectativas que quería en una persona que no las encontró en mí. Entonces, por eso sí... Igual estaba en la práctica, pero hay que llevarla muy con cuidado porque si no, eso puede como acelerar un poco las cosas y termina uno de, de, de dándose con gente que no viene. Yo
0: te voy a comentar algo, y es muy cierto lo que... Yo pienso que nuestra región del mundo es muy recatada para otras regiones del mundo. O sea, nosotros este, a todo pensamos que es una infidelidad cuando estamos en una pareja. A todo lo pensamos. Y entonces creo que disfrutar del sexo, disfrutar de tu sexualidad, no tiene nada que ver con que tengas o no tengas a alguien al lado. Eh, lo pueden conversar, lo pueden hablar, pero las diferentes prácticas que te animan a ti a disfrutar de tu sexualidad es algo tuyo, es algo muy, 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 muy tuyo. Entonces, por ejemplo, tú no puedes, eh, te sigues a el oso perfecto que lo puedes conseguir en, en Skype o en Canfor o lo que sea, más Caturbei, lo que sea, la, la, la página que desees entonces, en vez de estar pensando en que vas a engañar a tu pareja o que vas a hacer, disfruta la, hablar con esa persona, masturbarte con esa persona y ya, lo disfrutaste y ya es algo muy tuyo No es algo de que ah, voy a engañar a mi pareja o te metes toda esta psicología de que vas a engañar y engañar y engañar
3: y nunca vamos a disfrutar no sé qué piensan ¿Eso es el gran problema. ese es el gran problema que te, tenemos los latinoamericanos que la culpa la tenemos metida en nuestro disco duro, metida entre en nuestro firmware o lo que sea, en todo, en todo nos meten la culpa. Entonces, si ¿sí hago esto, ¡ay, no! Si hago tal cosa, ¡ay, no! ¿Qué va a pasar? Si hago esto, no me va a pasar, eso. o sea... Nos meten la culpa por todos lados, y eso es algo que sí hay que trabajar y que sí hay que, que, Muy que mejorar nosotros como personas. O sea, el que hagamos tal o cual cosa no nos va a pasar nada. Simplemente es algo que sucede. Simplemente es algo que ya pasó. No, no es que va a tener traer consecuencias, porque todo es culpa.
1: Todo es culpa pero Esa es la mala comunicación mexicano. que está mencionando
3: tanto. Exactamente. Exactamente. Porque
1: siento culpa porque nunca lo platicamos y ay, seguro, seguro se va a molestar. Vale.
0: y Lenín, que andan tan callados, cuéntenos qué opinas.
2: Mira, no sé, yo pienso también que somos, o sea, como estás hablando del tema de la región, por ahí somos muy románticos, ¿no? Y el hecho de querer Pero llevarte es... a alguien a la cama, tú quieres, sientes la necesidad que tienes que decirle que te quiero, ay, mi bebé, mi. Bebé. Y no, no tiene nada que ver. Uh -huh tienen que ver, porque yo tengo amigos que emigraron para Europa y me dicen, marico, esta vaina es que vamos a coger y ya. Exacto. le dices, vamos a coger, y le dices te quiero y te meto una patada y ya, chao. ¿quieres? Yo creo que tiene que ver mucho con eso. en la cultura. Y yo, cultura. La, y la cultura de este país es muy europea, por, en ese sentido. Entonces, yo tuve suerte, Mito. soy el hombre perfecto.
1: <risa> tuve
2: suerte, porque para cararte jodido, Jonathan y, y Jimmy que me conocen, soy bastante rodillo. Exacto. Entonces, realmente, tuve suerte de, de no... Yo lo digo por, lo, por las experiencias de, lo, de los amigos que tengo. Y sí. yo me quedo loco, boludo. O sea, me de que, ay, te quiero, te amo, eres el, mejor, el hombre de mi vida. Mm -hmm. Y al otro día no existe sí. <risa> sí, es verdad. Y yo creo que tiene que ver eso. Que tiene que ver un poco el romanticismo, la necesidad de que sea más romántico. Me ¿sí? gusta te quiero, nos gusta tocar, nos gusta abrazar. Mm -hmm. Y mucha gente... Quieren confundirse. Hombre. Y se enamoran. Y se enamoran de mentira. Uh -huh. No todos, ¿eh? Pero van los casos de este enamorado y al otro día viene otro y le dice, hola, te quiero, te abraza y ya mi enamoré de este. Ajá. Uh -huh. Exacto. Y así, sí, Yo tuve vez. una amiga, y tuve una amiga, esto, esto ya para, para para temas heterosexuales. Tuve <risas> una de mis mejores amigas que yo la vi hablando con mi otra de mejores amigas y decía, es que tú tienes la necesidad. Una decía esto, escuché Ojalá nunca escuché esto. ¿eh? Una decía esto. Eh, yo soy de las que tira Antes de conocerlo, porque si tira mal Que la diga, no pierda el tiempo Válido okay. Otra, esta le dice al, A la otra le dice que tú si eres puta, marica Porque viste que las venezolanas dicen marica cada dos segundos, a cada dos segundos. Ay, marica, tú si sí eres puta Puta no eres, eres, Más puta que tú, le dice Que si no ¡Ah, Se fue wow, wow, bueno.
5: Estaba bueno el cuento <risa>
4: No puede ser que el dinero de así a cada rato <risa> Cuéntanos Gerardo eh, Yo creo que hay de todo en la viña del señor Y un punto importante en esto es que ¿Qué señor? Hago <risa> <de, risa> una cosa y volvemos con Lenny sí,
2: Otra vez ya, Me estaban estaba maquillando Estaba bueno, estaba <risa> bueno el cuento Entonces la otra le dice No, más puta eres tú, le dice la que, la, que, la que tira antes de, antes de enamorarse o, o X. ¿sí? Más puta eres tú, que por poder ir a la cama con alguien, tienes que esperar que él te diga, él quiere ser mi novia o te quiero. Por eso tienes un novio todos los meses, le dice. Entonces, ¿quién es la más puta? le dice. Dios, ¡No, mierda, marico. El es lo máximo, tener mujeres, tener amigas, mujeres es lo máximo. ¿Comprendes sí. tanto de sus técnicas y, su, y sí. sus bipolaridades? Sí. Y, wow, ¿Qué es que y Ahí
1: es donde no dice más, con más ganas dice, ay, gracias a Dios, soy hétero. <risa> sí, Digo, ¿verdad? perdón, ah, gracias a Dios, soy gay. Ahora. Perdón, perdón, gracias a Dios, soy gay. Gracias a Dios, soy pero, gay. Pero gracias a Dios, me es sí, él está muy claro en la vida. Sí. Pero, repente, no. Bueno, pero un momento de confusión lo tiene cualquiera, vale.
4: Pero... Okay, okay, Eso, eso mismo dicen las gente que hace el sexting y todo este asunto. Sí. Un momento de confusión <risa> <risa> lo tiene cualquiera. Sí. <risa> no, la verdad es que al final de cuentas tú no puedes saber quién está detrás de ese monitor. Uh -huh. Hay mucha gente que se crea, como ustedes ya lo mencionaron, toda una personalidad, toda una historia, pero incluso hay gente que tú la ves tan desenvuelta y que dices, no, o sea, si así es con, la con las teclas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo será en la vida real? Y resulta que en la vida real, a lo mejor es un tipo que ni siquiera habla. Uh -huh. que, que, que su manera de comunicarse, o, o lo que le da seguridad y confianza, es precisamente ese monitor que lo está protegiendo. Es muy complicado totalmente, poder conocer totalmente. a alguien eh, si no trasciende. Uh -huh. Y es muy complicado si estás en una relación, conoces a alguien y trasciende. Uh -huh. es, es ya, ya te estás metiendo en un embrollo sí. fuerte. Exactamente, muy
0: cierto este, Vamos a cortar aquí y volvemos para allá Para despedirnos, ¿vale?
4: Vale,
1: ok
0: Ok eh, Se puso buena la conversación, de verdad que este, Cada uno tiene un punto de vista Súper diferente Y eso es totalmente válido Y por eso se crean las comunidades, ¿no? Porque puntos diferentes tienen Un, un encuentro Y que todo el mundo alce su voz Y diga, mira, pues yo pienso esto y esto y esto eh, se viene, el mes que viene el mes del orgullo y eh, sería importante que el próximo podcast podríamos hablar un poco sobre aquellas personalidades que influencian a cada uno de nosotros y que son este, homosexuales a través del tiempo han habido homosexuales muy importantes eh, en la historia y ahora es que se viene a conocer exactamente de lo que han luchado por, por los derechos de muchos. Eh, y uno de esos derechos es el matrimonio igualitario. Y esta semana se dio en Costa Rica, eh, otro de los países latinoamericanos que se une a esta nueva ola de aceptar el matrimonio igualitario. ¿Qué opinas, Alonso, tú que estás como quien dice en tierra costarricense?
3: Sí, bueno, este, la verdad sí es... Realmente un triunfo, un triunfo para todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones de derechos homosexuales que habían estado detrás de ese detrás de ese proyecto. De hecho, este proyecto no es nuevo, no es algo que se acaba de, de, de implementar, o sea, se creó y se y una vez se aprobó, no. Tiene años, de hecho, se empezó a explorar la posibilidad. Eh,
0: seguimos, Alonso, y disculpa.
3: ¿Sale? Ok, bueno, bueno, sí, como les como les mencionaba este bueno, ese es un proyecto que ya se había rechazado eso porque la manera en que aquí se, se mueven los proyectos es que se ponen o, o se, se pone la propuesta en lo que es de la la asamblea legislativa, que es como la cámara de representantes o la cámara de senadores o como le quieran llamar en otros países uh -huh. y el problema es que el, primer, el presidente de esa época era una persona que también además de ser diputado era pastor de evangélico ah, gay okay. entonces entonces uno, <risa> oh, bueno, si les contara las que tiene este señor, pero bueno es un señor que se llama se llamaba Custo Orozco él eh, era como el presidente de la Asamblea Legislativa de, en esa época, que simplemente categóricamente ¡pum! Lo, lo, lo rechazó. Y gracias a que entró este nuevo gobierno, el gobierno actual, que tiene una visión un poco progresista, tiene una visión progresista de las cosas, a pesar de que algunas cosas sí, pero otras cosas no son tan progresistas. Eh, uno de los, una de las metas que se pusieron fue. Eh, a impulsarlo en el matrimonio igualitario entonces se aprobó en primera en primer debate uh
5: -huh.
3: y entró en rigor este, el, pasado, el pasado martes eh, de hecho sí hubo cierta, cierto movimiento de medios eh, hubo el, la, la víspera eh, un programa especial que se en el Canal del Estado un programa especial con saludos de, de embajadores gente, gente conocida eh, Mónica Naranjo, que por cierto Mónica Naranjo es que diferente, se ve sin maquillaje. Mm. O sea, completamente distinta. Sí, sí. Este, y a, a la medianoche, era un programa que era de 9 de la noche, de 9 a 12, sí. y a partir de ya a la medianoche entraba en rigor el, el, el cambio de la ley del código de familia. Uh -huh. Porque el cambio fue muy, muy, muy simple, pero sí, obviamente, permitía eso. Nada más eliminaban... Eran como seis palabras que eliminaban el código de familia, que permitían que cualquier persona se puede, se puede casar, mayor de 18 años. Y la primera, eh, el primer matrimonio fue con dos chicas, que fue como las 12 y 8 de la noche. Eh, pero la verdad sí, fue un producto de muchos años y de hecho todavía falta muchísimo trabajo, por lo menos yo sé que en toda la región, pero también en mi país, hay como mucha... Todavía... Igual no, no hay tanta desigualdad, pero sí hay mucha discriminación, sobre todo por motivos religiosos, porque también hay como dos movimientos políticos, hay dos partidos políticos que son creados por la misma persona, pastor evangélico y personas que tienen como ese, ese punto de vista totalmente conservador, totalmente arcaico, así, arcaico de hecho, se han estado metiendo con muchas cosas. De hecho, el presidente eh, actual de la Asamblea Legislativa es parte de uno de esos partidos y como que intentó eh, que intentó parar eso e intentó como que porque hicieron como una... Porque eso se hizo hace un año eh, gracias a una, a una especie como de... de como consejería o, uh -huh. o que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos como que se pronunció que por favor te pasen ese pasen ese esa ley pues pasen eso, esa ley del matrimonio igualitario uh -huh. igual era algo que se iba a hacer automáticamente sí o sí uh -huh. y se unieron unos 20 como unos 20, 26 diputados que eran parte de ese son parte de ese movimiento que querían como que se mandara a revisar y se moviera la, 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 la activación de esa ley hasta 18 meses después Ajá. y resulta que en 18 meses es la campaña política de mi país la campaña presidencial entonces lo iban a politizar completamente ah, claro. y querían como que moverlo con la excusa de que como estábamos en la pandemia eso uh -huh. no era como algo importante a pesar de que ya se había pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya está todo listo nada más se tenía que implementar automáticamente e igual no pasó o sea, lo rechazaron pero categóricamente entonces, desde el martes pasado ya.
0: No, igual. Eh, Costa país. Rica es ejemplo en Latinoamérica es ejemplo.
3: de derechos humanos. Entonces era como de algo hecho, que hacía falta, ¿no? De hecho, eso era como la cereza en el pastel, pero que hacía falta para un país que tiene la reputación a nivel mundial de que es totalmente defensora de los derechos humanos. Sí. Porque no tiene sentido ser protectora de derechos humanos, pero. De eso hacía falta una parte que es esencial, Exacto. que todos sus que todos ciudadanos tuvieran el derecho a, a cantar, sin importar, sin importar su sexo.
0: ¿verdad? Bueno, esperemos que, que esto se mantenga así y que muchos otros países latinoamericanos, que falta, bueno, 75% de los países, a que se unan a, esta, a estas nuevas leyes este, de progreso, porque en realidad para todos es necesario un progreso y. Vamos ahora a despedirnos y vamos con las recomendaciones de la semana Tengo una mala y una buena este, Esta semana vi una película, por estar viendo cosas raras Vi una película que se llama Mitzomar. no sé si la han visto este, Está en Amazon Prime Es una película que, que, que trata sobre un culto y una cosa Y, y se la voy, voy a dejar en, para, para que la vean Es una película malísima O sea, mala, mala pero con ganas o sea, la conexión que el, del principio no tiene, no, no tiene conexión con nada y te van entrando. Lo único bueno que tienes es la fotografía y el, y el soundtrack, pero de resto horrible. Muy, muy mala. Eh, por el otro lado, me, me atreví a ver en HBO Big Little Liars que es con Reese Witherspoon. Es
1: Nicole, con Kidman. Nicole Kidman. Hay varias, varias conocidas. Es muy,
0: muy buenas. O sea, los diálogos de esa serie es muy, muy buena. Muy buena. De verdad que se las recomiendo. ¿Ustedes, chicos?
3: Bueno, en mi caso, igual, se me acaba de ocurrir una también mala que he visto. Que, que fue... O sea, yo dije, ¿por qué vi eso? ¿Por qué? O sea... Tengo... Ok, tengo una buena y tengo una mala. Me empiezo con la buena. como Más o menos terminar bien. O de hecho, mejor empiezo con la mala. Me con la buena para... Como el sabor de boca, la mala, la que me aburrí que casi me quedo roncando, es el, el documental de, de Michael Hutchins. El de Nexus. Ajá, ajá, el de Nexus. Dios mío, qué cosa más aburrida. ¿En serio? Está aburrido. O sea, na, no, es que hablan, pero es que no, no hablan de lo que le pasó a él. O sea, sí, sí lo cuentan, sí, pero, pero de una manera como muy aburrida, como muy. Eh, no, eh. que nada más saquen como videos de él en gira con, con parejas que él tuvo con cosas familiares y todo, pero es como es un documental, pero nada más que te muestran las cosas pero que como que no se adentran mucho en, en lo que fue la, la muerte o sea, la manera en que él murió eh. fue porque el tipo que quería practicar la, la autopsic ¿no?
0: el harakiri, ¿no?
3: no, no, no era autopsic erótica no sé, yo sé eso, que... creo que fue que se ahorcó. Ajá, Entonces, se ahorcó. Sí, eh, quiso como que porque te, te, te ahorcas para sentir que dice que, que, que es increíble. Uh
5: -huh.
3: Exacto, la te es Entonces el tipo se le fue la mano y se quedó ahorcado. Pero es, es como, igual son si videos ahí como con Kali Minogue. Le vemos las nalgas a Kali <risa> este Pero ahí no pasa. O sea, es como. Claro. Yo, yo siento que, que es como uno de esos programas investigativos que hay en la tele, desde de, periodismo investigativo y nada más. O sea, no, no es como no, algo que va muy adentro. Y la mala que nos no tiene, cuéntame. la buena que nos tiene. La buena, ok, la buena es para todos los fans de, del anime. Uh -huh. Hay un documental en Netflix que se llama Las mentes del anime, que es de, bueno, la, la persona la, la que hizo el documental, vive en Los Ángeles y se fue a Japón uh -huh. a entrevistar a, a varias personas que han hecho como que Anime muy memorables o, o gente Que está actualmente En la industria del anime Sobre, to, sobre todo Habla mucho con, con productores Actuales de anime Y una de las sorpresas Es para los fans para, Sobre todo Para los que les gusta Evangelion uh -huh. Que sale La cantante Del tema original De, de Evangelion Entonces uh -huh. es, es increíble O sea a ti es una celebridad En Japón uh -huh. Da conciertos E inclusive Van a entender lo, lo que les voy a decir Los lo que les gusta Evangelion Sale con la lanza de Longinus, cantando esa canción. O sea, es como una cosa súper increíble.
1: Okay. Y
3: eso sería mi recomendación para esta semana.
1: Okay. Okay. ok, yo esta semana vi varias cosas, pero bueno, particularmente volví a ver la última temporada de 13 Reasons Why, Uh -huh. Porque no la recordaba muy bien Y qué buena temporada, la verdad Los finales que tuvieron los personajes El personaje, de para los que la conocen, ¿no? De Tyler, el, el chavo al que violaron Y uh -huh. bueno, todo estuvo muy bien Me pareció correcto Digo, okay. supongo que cada quien tuvo su merecido, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención Una película que encontré en Cuevana 3 okay, ¿cómo se llama? No sé qué tan legal sean eso esos, esos canales y todo pero lo considero muy bueno porque tiene muchos estrenos tiene muy buenas películas y yo vi una que se llama los elegidos los actores la verdad no los conocía okay. a ninguno conozco pero qué buena película es sobre sobre avistamiento no avistamientos de como encuentros cercanos del tercer tipo no pero es moderna es del año pasado y la tensión en la que te mantienen toda la película es increíble, hasta el final aparecen los extraterrestres, los contraatacan por así decirlo, no es, no es día de la independencia, ¿eh? o sea, Perfecto. la familia es quien los ataca y bueno, se da una situación muy tensa que te mantiene toda la película pegado a la pantalla esperando a ver qué va a pasar porque la verdad sí da miedo. Y más si la ves como a las 2 de la mañana Sí, es para gente Que le gusta ese suspenso y terror Es muy buena, la super Recomiendo También. La verdad, no he terminado de ver Kingdom Porque después de todo, me empezó a dar un poquito De flojerita a ver la siguiente temporada Porque eso de Para mí, el hecho de que He estado muy acostumbrado a verlas en inglés He visto uh -huh. series en alemán como Dark uh -huh. Muy buena Pero pues esta está en Coreano Creo yo ah, sí, chino, algo así creo. Entonces el hecho, a mí no me gusta verlas eh, ¿En el idioma original? Se llama? En, eh, a mí me gusta verlas en el lenguaje original A mí también No, no me, no me gustan esas, esas películas o series que traducen Es horrible uh -huh. Se pierde toda vale. la animosidad Alrededor de los personajes no Entonces lo veo la veo en el, el idioma original pero me empezó a dar un poco de flojera... pues porque me pierdo de algo, tengo que voltear a ver por otro lado y dije, ching, ya me perdí esta escena, ¿no? Sí, bueno. Si voy a estar retrocediendo y retrocediendo, nunca voy a avanzar, ¿no? Entonces, por eso creo que la dejé de ver. Ah, okay. Estoy esperando actualmente Dark, uh -huh. la, nue la nueva este, temporada de 13 Reasons Why, uh -huh. que es el 5 de febrero. Sería junio? la última, ¿no? Sería, dice que es la última, así es, quiero ver, a ver con qué van a cerrar, no me lo imagino porque al parecer todos los círculos dramáticos ya terminaron, pero bueno, vamos ah, bueno. a ver ah, bueno, qué bueno, depara, bueno. ¿no? Gerardo? Y pues es eso, fue el final de La Madrastra otra vez <risa> no <risa> lo vi, no lo vi como la vez primera, no lo vi, pero sé que terminó el viernes así que ni modos Bueno
4: eh, Yo les tengo una recomendación muy hetero y muy gay <risa> <risa> está bueno. wow. la, la recomendación hetero eh, la, el vuelo del águila el, vuelo de <risa> <guila>. la, <risa> el, docu el documental The last dance sobre el la last. carrera deportiva de michael jordan
1: michael jordan buenísimo Ay, qué, bueno. buenos,
4: qué buenos son los gringos para hacerte bestias presión. es impresionante eh, todos conocemos esta gran estrella del deporte Exacto. Creo el mejor basquetbolista que ha existido en la historia. Por supuesto. Pero por es mucho. impresionante todo lo que hay detrás, de dónde sale de, 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 su, su personalidad tan competitiva. Eh, qué fácil podemos juzgar a personas como como Rodman, por ejemplo, y Ajá. verlo tan excéntrico y, y, y que le hacía lo que le da la gana, pero daba el 100% en la cancha. Eh, es, es impresionante. ¿Pasaron el, cuando murió el papá? Porque eso fue un momento muy... Y... Sí, todo... Trágico, todo. Lo, único, lo único que no se toca en la serie uh -huh. es, es, son sus matrimonios. Oh, okay. Es lo único que no Yo me imagino que por un problema por ahí De, de, derecho. de, de, de derechos y, y, a, y además Michael Jordan Ya después investigando Seguramente de su primera esposa no quiere saber nada <risa> No lo dejó, Le quitó una gran parte de su mm -hmm. fortuna Pero es buenísimo el documental En este Netflix se lo recomiendo ampliamente Y algo muy gay Pero, pero, pero con todas las ganas <risa> Es un nuevo reality Que están lanzando Pepe y Teo en su canal de YouTube ¿Cómo se, se llama? llama toma mi dinerita toma mi yo dinerita sé, exacto yo sé que pepiteo es así o lo odias o lo amas una de las <risa> dos cosas pero creo que están haciendo un esfuerzo que vale la pena apoyar toma mi dinerita de qué se trata okay. es un es un reality de, va a durar seis semanas si no me equivoco okay. donde cada semana va a haber cinco drags que van a estar participando por llevarse un, un pequeño premio de 3 mil pesos que Pepe y Teo están poniendo de su bolsa. Y al okay. final las ganadoras de cada episodio van a ser cinco, van a pasar a una gran final, donde va a haber un premio ya un poquito más grande, y todo se hace desde casa, en medio de esa cuarentena. Y lo loable es que, que estas artistas, las drags de México, no mm. están teniendo ingresos en estos momentos. Entonces, es una buena forma de apoyarnos, de darnos a conocer. Se están poniendo sus PayPal cada vez que se presentan. Y además, pues, de llevarse esa oportunidad de, de tener ese, esa dinerita para que puedan ayudarse en esta época de pandemia que estamos viviendo. Insisto, tal vez Pepe y Teo, ya después hablaremos de esto a fondo, o lo amas o lo odias, pero creo que el esfuerzo que están haciendo es muy, es muy loable. No esperemos ver RuPaul Drag Race. Uh -huh. a, a todo su esplendor, pero sí creo que con los recursos que hay, sobre todo en estos momentos es, uh -huh. es una muy buena opción
0: Perfecto, muchísimas gracias ya, ya, ya coloqué el, el, el link y se lo voy a dejar de todo esto, lo vamos a dejar en las redes sociales para que puedan este, tomar las recomendaciones y, y como buenas opciones para hacer algo entre semana, Lenín
2: No se te escucha, no se te escucha Yo, esta semana no tuve mucho tiempo de ver televisión porque tengo mucho trabajo. Pero recuerdo que el fin pasado vi una serie que se llama, o oh, creo que ya se los dije, no me <risa> Recursos inhumanos, inhumanos. ¿La vieron? Ah, no, no la hemos visto. En Netflix. Una francesa. En Netflix es una francesa. Está muy buena, ¿eh? Este. Ah, tampoco no, 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 no. Ya se le fue.
0: Ya se fue, ¿cierto?
4: Sí. <risa> Siempre que nos está contando algo se le va. <risa> se, fue. Se, fue, Jimmy. se
5: fue.
0: Se fue, se fue. Jimmy. Jimmy. Jimmy.
1: Ok. llegué que yo.
0: Ya va, Jimmy, espérate que Lenín, este, Lenín entró de nuevo. Ah, okay. Dale, Lenín, <ríe> que siempre se le cae. Dale, dale, Recursos Inhumanos, ya pasa el, el link. No se te escucha ahora. <ríe> no, no, déjame ver si te... No. Oye, no
1: olvidemos, recordar, no olvidemos recordar que esta semana sucedió un fatídico suceso con George Floyd. Y sí, este comentaba, este de Vigueta le dedicó su concierto desde Nueva York. Y pues es importante considerar considera que aunque aunque pues no es gay, bueno, no lo sabemos, verdad? Pero pues se asume que no, porque pues tenía esposa. No este fue algo muy muy triste. Y pues ojalá que no suceda. No en sí. algún momento hablaremos de, de todo ese tipo de discriminación. Sí, a señor. diferentes grupos sociales Bueno, pero
0: la semana que viene vamos a tomarlo como ejemplo La semana que viene vamos a hablar de las razas En las comunidades gay Vamos a hablar de que si nosotros pudiéramos este, Hay mucha gente que le gustan mucho los negros Le gustan este, su anatomía <ríe> Y le gusta como son los negros en, en, en muchísimas cosas este, mucha gente que le gustan los asiáticos Mucha gente que le gustan los latinos Mucha gente que le gustan los europeos, los gringos Entonces hablemos un poco de las razas eh, La semana que viene sobre Las, ra las diferentes razas en, en las comunidades Gay, hay mucha gente que discrimina Por las redes sociales, Grindr Y todo lo demás, este, si eres Negro, si eres eh, Blanco,
3: si eres
0: O sea, hablemos un poco de eso Que sería un tema muy interesante ¿Les parece?
3: Totalmente. Sí, súper de acuerdo.
0: Perfecto. Lenín, teníamos. escucha? Teníamos, sí, ahora sí te escuchamos.
2: Que te iba a comentar lo de la serie, ¿no? Ajá, lo de la serie. Sí, Recursos en Humanos, una serie francesa que toca, tema, toca, to, toca temas Sociales, sobre todo para aquellas personas mayores, adultos mayores que no pueden encontrar la no pueden encontrar trabajo. Y todas las barreras y todo y todo lo que pasa en ese entorno y está muy bueno. No le digo más porque es contarle la serie. Perfecto. Pero a mí me gusta. Buenísimo. Me... Yo Vamos creo que si tener... tuviera si, si tuviera 60 años como ese señor, hubiese hecho lo mismo.
0: Perfecto. Este? Ya no este? dejate en intriga. Ya queremos ver <risa> A ver qué onda. <risa>
1: eh, Jimmy, ya para culminar.
0: Bueno, Jimmy, ¿cómo estaban este... esas arepas?
1: Buenas, buenas, buenas. Pero todavía no, no. Van ahí, van ahí después le pasaremos fotos este bueno como voy a de recomendación ya la vi hace algún tiempo y de verdad que me pareció muy buena la primera temporada, estoy esperando la segunda no sé si ir a ver segunda la muñeca rusa en Netflix la puñeta rusa la muñeca, muñeca. Ah, sí, sí ya Freddy se fue por otro lado. La Freddy se fue por otro lado. Es que me, me están invadiendo las hormigas, el concepto de defenderme. Sí, las hormigas, sí, las hormonas, sí. yo creo. Sí,
0: se paró ahorita la, la, la grabación de la segunda temporada, pero sí va a haber segunda temporada.
1: Ah, okay. La muñeca rusa es una serie que a mí, por lo menos, me gustó mucho. Es de una chica que se despierta todos los días en su día de cumpleaños y muere y así sucesivamente transcurre todos los días hasta que ella trata de saber el por y no bueno más, ya ahí, no ahí les sigo ahí se los dejo pero es muy buena es muy buena sí. es con la chica que trabajó en Orange Orange de es de New Black uh -huh. este
0: Natasha una de ellas pero de no me acuerdo Natacha
1: Natacha
3: Lyon uh -huh. Ajá. es muy muy buena, muy buena.
1: otra es que triste, otra que también me gustó, que no sé si la habrán visto, que me imagino que sí, que es no son que es la de Joe.
0: No sé cuál es.
1: Joe. Joe, la del chico este que utiliza todas las redes sociales y cámaras, hackeas ah, y todo lo demás. you. You, you perdón, uh, you. No lo que pasa es que yo con el inglés no soy muy bueno. <risa> <You>. <risa> Y sí, y para eso está Jonathan siempre para recalcar,
2: <risa> Y no, de no.
1: ridículo en público. Sí, exacto. No, 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 no. Y sí, este, es sería es muy buena serie y también común puede ser un tema de conversación porque eso también sucede en sí, la realidad. El acoso de las ¿Qué? redes sociales. El acoso en bueno. redes sociales.
0: Exacto. Oh. eso está muy interesante. Porque hay
2: personas que te estalquean en todos lados que conocen hasta tu vida. Exacto. Mira, estaría bien. bueno ese, ese tema y de diversificarlo un poco porque también hablar solo de eso sí, sí, es Sí, sí, exacto. Pero también hablar de las redes sociales, esto que mencionará este y esas personas que porque creen que están detrás de un teclado se creen invencibles, marico y insultan, uh -huh. degradan, uh
3: -huh. humillan, exacto. Todo el mundo. Exacto.
2: Estaría bueno tocar ese tema. Exacto. Hace bueno, un Redes sociales. Sí, muy loco, sí. Yo le digo, yo le digo en las redes sociales, la nueva cocaína del mundo. La gente
4: ahí adictiva. Se vuelve, porque loca. Adictiva. Sí, se vuelve adictiva. loca,
2: este, se mete con un tipo de 50 metros, no le importa, porque no, no le hace nada. Es la nueva cocaína, bro.
1: Y adictiva, de paso. Sí. Sí,
0: bueno, chicos, nos despedimos por esta semana. Esperamos que les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Inc. Con el relato de Crónicas Ursinas, en la, en la segunda parte de, de la semana pasada estuvo muy bueno y esta segunda parte va a estar mucho mejor. Eh, despídanse.
4: Chao, un saludo chao. de Buenos Aires. Adiós, adiós, Saludos desde Cancún. Bye, bye. bye. Gracias, buenas, a todos.
1: Nos vemos, hoy es domingo. Así es. <risa> <risa> Feliz Nos vemos. Luego.
4: Dale, bye.
5: hasta luego. Buena semana.
4: Así es. Chao.
0: hoy en nuestras crónicas ursinas, capítulo 2, 3 con todo. James se paró frente al puesto de tacos, observando cómo el taquero manejaba con maestría el cuchillo. El humo de la plancha con un delicioso sabor a carne envolvía el ambiente. El puesto era rodeado por todo tipo de gente. Se podía notar que definitivamente no había ningún tipo de clasismo allí. Desde el obrero de clase baja hasta el ejecutivo del último piso que bajaba de su Olimpo para probar este manjar mexicano. James no sabía qué pedir o cómo pedirlo. —¿Qué va a querer güero? —preguntó sonriente el taquero. —Quiero tres tacos, por favor —dijo James, un tanto tímido. —¿De qué los quiere? Hay de chuleta, de bistec, de cabeza, de lengua, de tripa, de pollo. James se mostró un tanto desorientado, lo que el taquero pudo notar. —A ver güero, le voy a dar uno de cada uno. Total... Así grandote creo que sí se lo sacaba, le dijo y soltó una carcajada. James asintió y pidió una Coca-Cola. El ayudante del taquero se la hizo llegar muy rápido. Mientras tomaba un sorbo, pudo ver una gran variedad de salsas para acompañar sus tacos. No tardó ni cinco minutos cuando los tacos ya estaban listos. Aquí tiene, güero, llégale con todo. ¿Con todo? Sí, que les ponga de todo para que sepa más rico, güero, le dijo a James mientras le guiñaba un ojo. James le sonrió de vuelta y se apresuró a ponerle salsa verde, salsa roja, cilantro, cebolla, exprimir un poco de limón encima del taco mientras el humo salía de aquellos deliciosos tacos de tortilla de maíz. Había visto cómo la gente se los preparaba y no dudó en replicarlo. Sobra decir que una Coca-Cola no le iba a ser suficiente. Picante, picante. La cara de James se puso roja pero no pudo dejar de saborear los tacos. Uno tras otro. Aún cuando de repente, un leve sudor empezó a aparecer en su frente. El taquero moría de la risa. Disfrutó ver cómo James se comía cada taco. Cuando James terminó y pidió la cuenta, el taquero le contestó. —No es nada, güero. —De la casa. Pero tienes que regresar por más tacos. Le dijo mientras salía de atrás del puesto. Fue entonces que James pudo verlo bien. Un poco más bajo que él de estatura, una panza leve... La camisa entreabierta abajo del delantal que por encima dejaba ver un enorme pecho peludo, brazos fuertes y peludos también, una barba completamente rasurada pero que seguramente se notaba tupida cuando salía completa, el cabello negro levemente ondulado pero corto y con ciertos toques de canas. Ciertamente tendría más de 30 años y por supuesto unas manos callosas que pudo sentir cuando lo saludó. Hola, soy Antonio, mucho gusto yo soy James, mucho gusto, muy ricos tacos, dijo sintiendo que el taquero no los soltaba después de un par de segundos, cuando gustes James, acá te espero todos los días excepto los lunes, le dijo sonriendo y le soltó la mano, James se sonrojó y agradeció mientras se dio la vuelta para seguir caminando por la ciudad de México, para después ir a casa a descansar, porque por la noche saldría a conocer un bar que le recomendaron. Más tarde por la noche, ya descansado y cambiado, pidió un Uber para llegar al mentado bar. Era un lugar discreto en la entrada que no reflejaba nada de lo que había dentro. Tres barras con hombres, con poco o nula ropa bailando sobre ellas, morenos en su mayoría, de cuerpo trabajado, sonrientes y con billetes en las botas que algunos clientes seguramente le habían puesto. Fue a la barra que estaba junto a la entrada de lo que parecía ser el baño. Cerveza indio, por favor Stripper le puso la verga enfrente de la cara Hincándose junto a él Grande de como 22 impresionantes centímetros Tomó su mano, se la puso en su pecho Brilloso, sudado, sexy y lampiño Y se la fue dejando hasta llegar a su gruesa verga Mientras la música en su estruendo hacía parecer Ese momento como algo irreal Dijo que se llamaba Jacob Un nombre artístico seguramente le dio un beso en los labios, sencillo, simple, pero podía notarse que sincero. Un billete de dólar en agradecimiento. Jacob se retiró para seguir bailando. Estuvo allí en la barra unos minutos y entonces vio pasar a alguien hacia el baño que se le hizo conocido. Se levantó del banco de la barra y fue hacia el baño. Entró y descubrió que en realidad era un tipo de cuarto oscuro, baño con mucha gente allí. Podía ver las sombras de la gente, algunas solas y otras separadas, mientras trataba de encontrarlo. ¡Guero! —escuchó que le dijo mientras atrás de él era Antonio el taquero. Se miraron los dos sonriendo y entonces Antonio, sin más, le plantó tremendo beso, ansioso, un tanto desenfrenado, como aquel que se guarda en secreto. En ese desenfreno, James le comenzó a desabotonar la camisa a Antonio, pero no podía. Los botones se resistían a darle paso a esa mata de pelo en pecho y a esos pezones ya duros. Y Antonio, sin poder aguantar, se reventó el mismo la camisa dejando sus botones volar hacia todos lados. James entonces se prendió de sus pezones morenos, erectos, peludos, calientes, mientras Antonio se abría el pantalón para sacar su verga morena, encerrada en una mata de vello de la cual escapaban sus enormes huevos. James entonces se inclinó para meterse la gruesa verga de Antonio, más gruesa que ninguna que haya mamado antes. Era una verga grande, pero por Dios que era gruesa. Apenas le cabía en la boca, pero no podía parar de demorarlo con avidez, con cierta lujuria que no sentía normalmente, quizás por el reto mismo. Después regresó a los labios Antonio mientras éste le levantaba la playera para dejar al aire sus también erectos y peludos pezones, rosados y un tanto tímidos. Antonio se lanzó a mamarle uno de ellos, cuando de repente James sintió otros labios en el otro pezón, un señor maduro de tez clara pero barba oscura, rapado de la cabeza y pudo sentir como su lengua recorría su pezón por encima y por alrededor y un leve mordisqueo que lo hacía gemir un poco. Sintió como Antonio, mientras le chupaba el otro pezón, le empezaba a desabotonar el pantalón para bajárselo con rapidez, con ansiedad para luego bajarse a mamarle su rosada verga. mientras el invitado, el pelón clavaba su húmeda lengua en la boca de James y pudo sentir su áspera mano, darle un par de nalgadas a su blanco y peludo culo. Mientras Antonio le mamaba la verga y el pelón lo besaba, sintió como una lengua se introducía en su culo que ya empezaba a dilatarse. No sabía quién era, pero esa lengua sabía lo que hacía, abriéndose paso entre sus nalgas para llegar a ese hoyo de placer, e introducirse de una manera que no había sentido antes, mientras el pelón ya se había sacado a la verga, unos disfrutables 17 centímetros con nada de pelo, rasurado al ras, liso, podía sentirse en esa leve oscuridad a la cual los ojos ya se habían acostumbrado. Se inclinó para chupársela mientras Antonio le acercó la suya también. Antonio se la jugaba, se la ponía en la cara, lo cacheteaba con ella mientras pesaba en el cuello ávidamente al pelón para luego ponerse atrás de él, bajarle el pantalón hasta las rodillas, ensalivarle el culo y empezar a untársela. Que su culo empezara a prepararse mientras el culo de James ya estaba casi completamente dilatado. Si abría las nalgas él mismo, a más no poder, parece extraño cuando de repente la lengua se apartó, y en su lugar pudo sentir algo duro que se iba abriendo paso entre sus pliegues, mientras recibía varias fuertes nalgadas. La verga del desconocido seguía entrando. No paraba hasta que de repente sintió en los huevos llegarle al culo de un golpe, y casi gritó, y se sacó la verga del pelón de la boca, se enderezó y pudo sentir una lengua enredándose en su oreja mientras le apretaban sus pezones. Sintió un leve olor que había sentido unos minutos antes, y pudo entonces reconocerlo. Era Jacob, el stripper. Le sonrió mientras lo jalaba de la cadera para que le diera más fuerte, y así fue. Empujón tras empujón, de esos 22 centímetros de verga mientras el pelón se acercó y se empezaron a jugarse la verga mutuamente. Entonces, pudo darse cuenta de la cara de dolor mezclada con enorme placer del pelón, pues Antonio se lo estaba cogiendo de manera frenética mientras lo sostenía de la cadera también. Se acercaron más y pudieron besarse, mezclar sus lenguas mientras cada uno tenía una deliciosa verga en el culo. Pudo sentir como la verga de Jacob se ponía más dura, incluso más gruesa que cada empuje, al mismo tiempo que la del pelón. Fue casi al mismo tiempo que pudo sentir su culo llenarse de semen de la verga de Jacob y su mano llenarse del semen caliente de la verga del pelón. Jacob sacó su verga todavía dura de su culo para luego darle un caliente y largo beso en la boca, con sabor a su propio culo y a cerveza indio. El pelón comenzaba a subirse el pantalón que traía hasta los tobillos mientras Antonio se acercó a él. Me excitó un chingón ver cómo te cogía ese cabrón. Ahora quiero que ese culo sea mío. Le dijo, y sin preguntarlo volteó. Se puso un escupitajo de saliva en la mano para tallarse la verga dura y gruesa. Abrirle el culo y metérsela en su ya dilatado ano todavía hambriento de verga. James, aún con el culo dilatado, soltó un grito entre dolor y placer porque de verdad que esa verga era gruesa, y es que le entró de un solo golpe todo hasta los huevos. James no paraba de gemir fuertemente. Antonio tuvo que taparle la boca con una mano mientras con la otra le mantenía el rosado y peludo culo abierto. James disfrutaba cada centímetro, cada empujón, cada embestida. Se sentía partir, pero al mismo tiempo sentía un enorme placer. Sus pezones cada vez más duros parecían querer también explotar. Cada segundo, el placer se incrementaba mientras Antonio le empezó a morder la espalda y pudo sentir cómo se le erizaba la piel y su culo apretó un poco. Sintió cómo Antonio empezó a cogérselo cada vez más rápido mientras gemía entrecortado y al mismo tiempo él sentía como su verga empezaba a querer explotar. De repente, Antonio le dio un mordisco en la espalda firme pero excitante, mientras sentía como el culo se le volvía a llenar de semen caliente y su propia verga estallaba a chorros y su culo apretaba aquella gruesa verga, como no queriendo dejarla escapar. Sintió todo el peso de Antonio sobre su espalda, adiente, unos besos de lengua, cálidos, un poco de papel para limpiarse, mientras algunos de los que observaban terminaban de limpiarse también. Hasta ese momento... James se dio cuenta de que habían tenido público todo este tiempo, pues sus ojos ya se habían acostumbrado completamente a la oscuridad. Rompida por la leve luz negra del mingitorio, salieron de allí felices con las piernas un poco débiles. Fueron hacia la barra a pedir unas cervezas y platicar. No era su primera noche en Ciudad de México, pero ciertamente sí que inolvidable. Platicaba con Antonio de su siguiente parada en este viaje vacacional de varias ciudades. Mérida. Tienes que probar los tacos de cochinita, le dijo Antonio. Si los recomiendas tú, seguro los probaré, dijo con una gran sonrisa James. Y ciertamente, si llegaría a probarlos, ya con experiencia para pedir tacos, déme tres con todo.